0: Amén. Creo que podemos darle un mejor aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Poderosísimo el Dios de Israel. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Para aquellos que han venido un poquito más tarde, decirles que vamos a tener una pausa después de la segunda plenaria, de unos 10 minutos, pero necesitamos que aquellos que se van a quedar, comer, a, quedar a comer aquí, eh, se anoten allí en, el, en la entrada en un ticket que tienen que comprar a, a las 2 de la tarde va a haber una comida aquí a las 4 de la tarde vamos a tener la primera plenaria de la tarde con Marco Vidal luego seguimos también con una mesa redonda de preguntas, respuestas que usted tendría que hacernos las preguntas ponerlo en un canastito que le vamos a dar para que así podamos responderle y ordenarnos aquí y a las 7 de la tarde está el concierto de celebración ...y del décimo aniversario de la Fraternidad de Murcia. Usted recibió la entrada en el día de ayer, o a lo mejor en la salida en el día de ayer... ...y los que vinieron por primera vez hoy, un papelito donde le hemos dado la bienvenida... ...y queremos que en la parte de abajo, donde tiene, eh, agradeceríamos que nos des tus datos... ...para que podamos seguir en contacto, tenemos nombre, apellido, email y un teléfono. El teléfono es por el asunto del WhatsApp, para poder enviarles eh, material a través de WhatsApp... Y queremos también que usted marque en un círculo en las plenarias eh, como las que más útil le han sido para usted o la que más le ha impactado a usted. Cada uno tenemos una percepción diferente, cada uno tenemos también una necesidad diferente y, pero lo que queremos es que usted nos marque a medida que va avanzando. No tiene que marcar todas, pero elija algunas uh, o si usted dice, bueno, para mí todas fueron fenomenales, eh, bien también, pero queremos... Eh, sobre todas las cosas, remarcar las plenarias en el orden que las estamos llevando. En el día de ayer, viernes, nuestro hermano Juan Blaine habló acerca de la necesidad que tenemos de evangelizar España. En, la, en el número 2, eh, nuestro hermano mmm, Juan Carlos habló ayer acerca del testimonio personal, la importancia de comunicar al Señor. En el número 3, terminamos con el hermano Ángel dando también su propio testimonio y desafiándonos a avanzar. La número 1 del sábado es la primera. Soy yo que estoy en hablar, voy a verla. Eh, la número 2 va a ser eh, Juan Castro. La número 3 va a ser el pastor Juan Cano. Y en la tarde, Marcos Vidal va a ser la, la número 1 de la tarde. Y la número 2 eh, básicamente es el diálogo que vamos a tener con todos ustedes. Dicho esto, entonces, no olvide que necesitamos que usted rellene esto. No la última la tarde. La última tarde quizás no la podemos marcar, pero la necesitamos antes. O, o bien puede ser. Pero si usted no va a venir la tarde, no se vaya sin dejarnos sus datos para que podamos contactarnos con ustedes después de esto. Una noticia más también queremos darle, le vamos a regalar todos los materiales grabados de todas las plenarias. Así que hay un equipo de producción que ha venido de Madrid, especialmente para poder hacer el trabajo, y estamos recopilando todo el material a fin de que usted pueda llevárselo gratuitamente en un CD para su casa también y poder compartirlo y escucharlo y repasarlo. Yo esperaba que alguien diga al menos una mena su chiquitito. <risa> Si no, los de Madrid se vuelven ya mismo. <risa> Muy bien. Vamos a la palabra del Señor. En San Mateo. En San Mateo en el capítulo 10. La palabra del Señor nos está hablando. Y el Señor da un texto un poco un poco extraño. Un poco extraño en un sentido porque eh, está hablando de lo que escuchamos y cómo tenemos que transmitirlo. Dice. 10.27 del libro de Mateo, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Cuando el Señor dice este texto, obviamente es interpretativo, tiene que ver con el contexto de quienes está hablando. Está hablando a los doce que envió a predicar el Evangelio capítulo 10 es la gran comisión adelantada no después de la resurrección sino antes de la resurrección donde algunas cosas no eran públicas todavía tenían que o la habían escuchado de parte del maestro casi en forma privada el señor todavía no había resucitado ni había muerto con lo cual eh, todo esto de la gran comisión lo dejamos para el final pero sin embargo en este texto él dice lo que os digo en tinieblas y obviamente sus discípulos no estaban en tinieblas pero el contexto era de tinieblas, dice, decidlo en la luz. Es decir, levanten la luz, iluminen, para que la gente pueda ver lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Y lo que oís al oído, es decir, lo que Él habló como sus discípulos, lo que estaba compartiendo con ellos por todo el tiempo, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, háganlo público en la mejor manera posible. Si usted lo proclama desde su habitación, obviamente, ¿quién lo va a escuchar? La gente de su familia. Pero si usted lo proclama desde arriba de su techo, sus vecinos lo van a escuchar. Lo que está diciendo el Señor con esto, en forma muy práctica, muy simple, es, proclamen lo que ustedes han escuchado. Cuenten lo que ustedes han escuchado. Hablen de mí. Porque Jesús dijo algo muy simple. Cuando yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si levantamos al Señor... No va a ser un problema decir, ¿cómo hacemos para que venga a los pies del Señor? Si exaltamos al Señor, la clave es, a todos atraeré a mí mismo. Con lo cual, la idea no es hablar de mí, es hablar del Señor que ha hecho la obra en mí. Es hablar de lo que Él me ha impactado a mí y cómo me ha transformado. De lo contrario, el héroe de la película somos nosotros. Solo tenemos que exaltar a Cristo para que Él atraiga a la gente a sí mismo. El Mateo 9, 35 al 38, ayer nuestro hermano Juan Blake lo citó, uh, cuando Jesús habla y Él dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Y fíjese que es justamente el versículo que antecede a este pasaje que hemos leído. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese la metodología de Jesús para compartir el mensaje eterno de salvación que traía, el plan de Dios que había sido profetizado desde el huerto del Edén, que desde la descendencia de la mujer iba a venir alguien que iba a pisar la cabeza de la serpiente, es decir en el mismo momento que el hombre cayó Dios ya dio el plan de salvación a través de Jesucristo, es más dice que Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo lo que está diciendo es que antes que Dios creara al hombre, en la omnisciencia de Dios ya lo vio al hombre caído y dijo, ¿lo que hacemos? ¿lo creamos o no lo creamos? claro, si, la, si el pecado puede condicionar a Dios Dios no sería omnipotente entonces Dios dijo, no, 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 lo vamos a hacer igual aunque nos va a salir perfecto y luego va a ser defectuoso lo vamos a regenerar nuevamente así que ya planificaron el plan de salvación desde antes de crear al hombre con lo cual el mensaje que tenemos es un mensaje desde la eternidad hasta la eternidad no es un mensaje temporal no es un mensaje para los problemas que tú tienes hoy. Es el mensaje que soluciona el problema de toda la raza humana. Hermanos, teniendo un mensaje eterno entre nosotros, no podemos callarlo y simplemente proclamarlo de los púlpitos. Cuando Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, fíjese, las ciudades todo el mundo quiere ir, pero las aldeas ¿quién quiere ir? Las aldeas son poca gente. Eh, no, no, mejor nos centramos nos en la ciudad y está bien. A donde mayor cantidad de gente hay, puede ser que haya mayor proclamación, mayor aceptación, pero el Señor está pensando en que nadie se pierda y que todos puedan oír la voz de Dios. Ahora fíjese, hay muchos métodos modernos que existen para comunicar a Cristo y su mensaje, muchísimos, y muchos otros se están desarrollando. Anoche hice un recuento, me quedé un poquito tarde para sacar alguna información de la compu que nos sirve para mucho cuando queremos ilustrar algo, y descubrí algunas cosas. ¿Sabe usted que hasta el año 1800 no había ningún medio de comunicación que no fuera el verbal? La única forma de compartir el mensaje era verbalmente. Por eso Jesús dijo lo que escuchen en el secreto, háganlo público, ¿de dónde? De las azoteas. Ahora, si, si hubieran tenido radio, hubiera dicho, eh, prediquen por la radio, por la televisión, pero el único medio que tenían desde que Jesús dejó la gran comisión, era de tú a tú. Y a lo máximo, ponerse en una montaña y darle el sermón de la montaña, como hacía él, o en una barca, y la multitud le seguía para escucharlo. Pero lo que está mostrando es que, de todas maneras, no había ninguna manera de comunicar el Evangelio que no fuera de tú a tú a tú o de persona a persona, sin ningún medio existente, la única manera de hacerlo era hablar y contar cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. ¿Usted cree que Dios improvisa los medios? No, Él sabe que la mejor manera es contar lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso dice, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Fíjese, en 1880 es la primera vez que se graba un sonido. 1880 es la primera grabación de un sonido. En 1900, hasta 1900, la única cosa que existía era un megáfono acústico, es decir, no eléctrico. ¿Qué era? Un una, un bronce, donde en estilo de trompeta le dejaban el pico aquí y a través de eso hablaban y la voz se amplificaba simplemente por una manera mecánica. Como, como si usted habla por un tubo. Y es la única manera que tenían de hacer escuchado un poquito más lejos. Jesús no usaba eso. Jesús usaba la estrategia, la estrategia del lugar adecuado para hablar con la gente adecuada. El sermón de la montaña, cuando fuimos a Israel, nos dimos cuenta de cómo hablaba Jesús. Jesús no hablaba de arriba en la montaña. Era al contrario, hablaba desde abajo. Y la gente estaba hacia arriba. Pero desde abajo la acústica era fantástica porque estaba primero un lago, amplificaba la voz hacia arriba y usted podía estar arriba de todo y podía escuchar la conversación de gente que estaba... 500 metros más abajo. Entonces Jesús escuchaba, perdón, Jesús hablaba en los escenarios ideales para compartir, buscaba los lugares ideales para compartir. Pero hasta entonces, la única manera de predicar era sin ningún medio, salvo de voz a voz, persona a persona. En la Navidad de 1906, 24 de diciembre de 1906, por primera vez se emite una onda magnética, desde Europa fue escuchada una voz que se emitió en forma magnética, es decir, lo que hoy es la onda magnética de la radio. Pero no era una radio, era una voz que salió con un mensaje. 1900. En 1920 se funda la primera radio del mundo en Argentina. Cuando leí esto digo, ¿será cierto esto lo escribió un argentino? <risa> No, no, 1920, la primera radio que empieza a emitir, lo hicieron en Argentina. Y a partir de ahí, rápidamente, 20 emisoras, empezaron a funcionar en Argentina. Luego llegó a Estados Unidos, luego llegó a Europa, y hoy la radio es uno de los tremendos medios que tenemos para comunicar a Cristo. Pero hasta entonces no había forma de escuchar el Evangelio si no fuera persona a persona. En 1924 se transmite el primer fax desde Estados Unidos a Inglaterra con el rostro de un presidente. Cuando yo leí la primera noticia del FAX, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a ser de meter un papelito acá y que salga del otro lado? Tenía mil mil maneras de pensar digo, no, no no tiene explicación para mí esto. Hoy el FAX, para las nuevas generaciones, no saben ni lo que es. ¿Y cuántos años pasaron? No tantos. Una pregunta, explícame qué es un FAX. ¿Un FAX? No tengo idea. Yo uso WhatsApp. No, no, no. Otra cosa. Interesante, en 1927 comienza la televisión. La primera transmisión la hace la BBC de Londres. 1963, el primer cassette, la marca Philip, saca el cassette y comienzan las grabaciones y a través de las grabaciones comienzan a expandir también la palabra del Señor. Recuerdo cuando estuvimos con Billy Graham en el año 86, nos regalaron a cada uno un, una, una no era una grabadora, una, una era como una grabadora pero había que darle manija ...para que se cargue una batería interna y de esa manera se pudiera eh, escuchar el mensaje. Lo hicieron pensando en África, aunque lo regalaron también a los europeos, a los americanos, a todo el mundo... ...y el otro día encontré uno de esos, de darle la manija ahí, darle vuelta, para que se escuche y funciona todavía. Y mucha gente que no tenía para baterías, no tenía manera de electricidad, con eso escuchaba el mensaje del Evangelio. En 1969, la primera conexión a Internet... La gente que nació con Internet no se da cuenta que apenas unos años atrás, 1969, ¿cuántos nacieron después del 69? Levante la mano. Ah, apenas unos poquitos. Es la primera vez que comienza con Internet. Hoy Internet es una tremenda herramienta para la predicación del Evangelio. En 1983, primer teléfono móvil, Motorola. Yo me acuerdo cuando compré el primero. Fue acá en España en el año 90 y poquito. Era un ladrillo así grandote que había que agarrar con las dos manos aquí para poder hablar. Era una cosa impresionante. Hoy la telefonía móvil está dejando caduco todo el resto de las comunicaciones. Televisión por ahí, pagos. ¿Sabe que en Finlandia ya no están usando el dinero en efectivo? Lo sacaron de circulación en ciudades enteras porque quieren establecer un modelo donde el banco sea su teléfono móvil y usted simplemente paga con el teléfono móvil con una señal. Es decir, si esto está avanzando así en la tecnología, ¿cómo no podemos nosotros aprovechar todo esto para aplicar el Evangelio? Fíjese, en 1990, la primera conexión a la web. ¿Sabe cuánto valía el teléfono móvil el primero? Me, me sorprendió. 3.700 euros. ¿Quién lo podía comprar? Hoy usted compra un teléfono móvil, por nada, se lo regalan si usted se pone en alguna, en alguna compañía. Y hoy el teléfono móvil es una tremenda herramienta para compartir el Evangelio. En 2009, el primer WhatsApp. Un día escucho a los pastores amigos del otro lado del mundo diciendo, eh, WhatsAppeamos después. Y yo me quedé como si fuera el profeta Malaquías, si estoy en otra época. WhatsAppear, ¿qué es eso de WhatsAppear? No, 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 nos mandamos un mensajito así, 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 Digo, pero ¿cómo es? No, no, solamente los teléfonos que tienen esto lo pueden hacer. Ya, ah, bueno, yo estoy excluido de esto. Hoy el WhatsApp es la comunicación instantánea, inmediata, a costo cero. Es una herramienta que debemos usar para predicar el Evangelio. Es cierto que la Biblia dice que la ciencia se aumentará. Y todavía no sabemos lo que va a venir. Hoy estamos hablando de otras dimensiones en cuanto a la tecnología, y son metodologías que podemos usar o erra, perdón herramientas que podemos usar para la predicación del Evangelio pero déjeme decirle algo son simplemente herramientas nada ni nadie puede quitar el valor la potencia del testimonio personal todos los medios son fantásticos todos los medios son impresionantes pero la comunicación personal tiene unas ventajas que ninguno de estos métodos pueden tener. La comunicación personal, usted está hablando de tú a tú, usted está captando el espíritu de la persona, usted está viendo la necesidad y usted está compartiendo el Evangelio según la necesidad de su oyente, no tirando simplemente una palabra en el aire y a que le toque, le toque, sino que la comunicación personal no puede ser reemplazada por ningún medio. ¿Está de acuerdo con eso? Dígame amén. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros semejantes. Fíjense que el evangelismo depende de tres elementos. Cuando hablamos de evangelismo personal hay tres elementos que tenemos que tener claro. En primer lugar, conocer la Escritura. Si no conocemos la Escritura, seremos mensajeros sin mensaje. Vamos a contar acerca de nuestra experiencia, que está bien. Vamos a contar acerca de nuestro milagro, que está bien. Pero recuerde que la fe viene por el oír, y el oír de la... Palabra de Dios. Un testimonio sin palabra de Dios no deja de impactar a la gente como cualquier otro testimonio de una persona que puede tener una experiencia extraordinaria. Hoy estamos mirando con mi esposa en la mañana un documental de, de un avión 747, un Jumbo, que en Yakarta, de pronto se le apagaron los cuatro motores y está todo rodeado de montañas, yo estuve en Indonesia y sé lo que es aquello... Y, y de repente en el último momento se encendió uno, cuando ya todos se pensaban que se estrellarían y luego se encendió el segundo y al final los cuatro motores y bueno, ya dijeron, ah, oh, aliviado y de repente, rum, se apagaron los motores otra vez, bueno, y daban el testimonio de cómo ellos finalmente todos fueron salvados, todos milagrosamente dicen, es como si una mano los hubiera levantado hacia arriba dicen, y, y, y bueno, la experiencia de esa gente hasta el día de hoy sirve como testimonio de lo que le aconteció, pero ahí no estaba Dios era una cuestión natural. Era un volcán que había largado cenizas al aire. Esa ceniza le paralizó todos los motores. Cuando salieron de ese lugar, entonces parece que eso se corrió hacia atrás y finalmente los motores volvieron a arrancar de nuevo. Ese testimonio es magnífico, pero si no está la palabra de Dios en el medio, ¿quién se lleva la gloria? Lo que vimos hoy, el capitán y toda la tripulación los honraron, los pusieron allá arriba de la British Railway. Entonces claro, para ellos era lo máximo los que salvaron la vida de tanta gente. Si la palabra del Señor no está en un mensaje, si no somos capaces de conocer la Escritura y compartir desde la Escritura la presencia de Cristo y la persona de Cristo, la gente va a estar impactada, pero no va a haber fe en la persona. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eh, un, joven evangelista, un joven evangelista sale y le dice, pastor, yo voy a predicar el Evangelio. Y se fue a predicar. Al tiempo vuelve y dice, pastor, pastor, dice... Yo estuve predicando y ¿sabes qué? Dice, fui tentado igual que Jesús. ¿Ah, no me digas? Cuéntame, ¿cómo fue? Dice, Satanás me tentó fuertemente. ¡Wow! ¡Oh! Tremenda la prueba. ¿Y qué le dijiste? Dice. Le dije, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Es más fácil pasar una aguja por un, el ojo de un camello que trasplantarle un diente por diente. Vete de mí y no peques más porque cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Por tanto, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y el pastor lo mira y le dice, ¿y qué te dijo Satanás? Me recomendó que vaya a una escuela bíblica. Esa? No podemos, no podemos compartir el Evangelio si no conocemos la Escritura. Lo básico, lo mínimo, tenemos que hablar con propiedad del Evangelio. La segunda cosa que tenemos que tener es conocer al autor. Podemos hablar de él, pero si le conocemos a él íntimamente, transmitimos la vida de Cristo. Una cosa es hablar de alguien y otra cosa es hablar con propiedad de alguien. Cuando uno dice, yo soy amigo de fulano de tal. Ah, eh, oh, sí, cuéntame, ¿cómo es la vida de él? Ahora, yo puedo opinar de cualquier persona sin conocerlo y es una opinión más pero cuando le conocemos a él tenemos propiedad para transmitir y hablar acerca de él lo tercero es conocer el destinatario nosotros conocemos demasiado de los errores de la gente pero en realidad tenemos que conocer el material con el que vamos a trabajar el material de las escrituras el mensaje es Cristo Jesús pero si desconocemos la reacción de la gente y cómo actúa la gente difícilmente podamos entrar con un mensaje para eso tenemos que hacer relaciones, relacionarnos con la gente. Si conocéis, mire, yo soy carpintero por tercera generación, mi abuelo, mi padre, y yo, bueno, evanista, ebanista. Cuando iba al monte a comprar madera para hacer muebles, uh, normalmente lo que hacía era miraba el monte, decía, bueno, aquel, aquel, aquel y aquel, abajo esos cuatro árboles, por la hoja, por el tronco, por el olor, por el sabor, hay muchos troncos que son de madera que son exactamente iguales, y por el sabor usted mastica un poquito la cáscara y dice, este es tal madera y este es tal madera. Ahora, yo no veía un tronco, yo vi un mueble, yo veía el producto final. Entonces, si usted no conoce el producto con el que va a trabajar, eh, probablemente su trabajo no va a dar el mejor resultado. Tenemos que aprender a conocer al ser humano para que nuestro mensaje sea efectivo con el ser humano. Entonces tenemos que estudiar la persona, personalidades. No todos son iguales, todos somos diferentes. Pero todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Toda la gente lo necesita. Mire, si usted va a hablar a un musulmán, tiene que conocer algo de su cultura. No necesita saber de su religión, pero sí necesita saber de su cultura poder, poder hablarle. Recuerdo cuando fui a Bangladesh y teníamos una reunión ahí con misioneros latinos que estaban en aquel lugar... Y los reunimos todos en Bangladesh, los de la India, Pakistán y todo eso. Y entonces este, eh, la, la esposa de un misionero que estaba allí, que éramos muy conocidos, nos va a hospedar en su casa. Cuando, cuando llegamos desde el aeropuerto con la otra persona que me acompañaba, entonces sale la esposa a recibirnos y yo la abrazo, bueno, trato de abrazarla para saludarle, darle un beso contento de estar y vernos otra vez. Y la mujer me hizo así. ¡Pah! la mano en el pecho y me rechazó, casi me tumba para atrás. Y era pequeñita. Y yo dije, ¿qué bicho le pico a esta? ¿Me va a recibir en su casa y me recibe así? Empujándome para afuera. Bueno, me quedé calladito, ¿no? entré un poco, digo, tengo 10 días aquí, madre mía, qué tortura esto. Cuando entramos adentro, viene la mujer, me abraza y me da un beso. Entonces digo, hermana, perdona, te quise saludar afuera, Digo, ¿qué pasó? ¿No me conociste? Me dice no, querido, en nuestra cultura, si alguien viene de afuera a mi casa, me da un abrazo o me da un beso, significa que yo soy una prostituta en este lugar. Dice Y todo el barrio está mirando cómo me comporto. Si tú me hubieras abrazado ahí afuera y yo lo hubiera permitido, significa que yo soy una prostituta en este contexto. Claro, yo desconocía todo esto. Nosotros tenemos que aprender a conocer la cultura de la gente para poder compartir a la gente. A los que son iguales es más fácil hacerlo. A los que son diferentes, a lo mejor son los que más necesitan, son los que tenemos que aprender acerca de la vida de la gente. No acerca de cómo vive la gente, sino de su contexto para poder transmitir un mejor mensaje. El uso del lenguaje. Es muy importante en la comunicación. Yo recuerdo cuando empezamos la primer, empecé la primera iglesia... Esto fue, bueno, el 23 de marzo, 23 de marzo de este año, voy a cumplir 50 años de haber comenzado a predicar. No soy tan viejo, tengo 52, pasa que a los dos años ya empecé a hablar, no, no. 1966, 23 de marzo del 66, me convertí al Señor y ese mismo día comencé a predicar. Claro, yo venía de un contexto, de mi abuelo pastor, en mi casa hacían culto, eh, lo que es que era un muchacho rebelde como todos, 16 años, y me convertí y ese mismo día me hicieron pasar a dar mi testimonio. No pasé un año donde comencé una obra en un lugar llamado Villa Lisa, en Buenos Aires, La Plata, en la, en la, cerca de La Plata, la ciudad de La Plata. Y cuando vamos a comenzar la obra, eh, ya teníamos la reunión en una casa de familia y entonces invito a uno de los que, colaboradores que teníamos en la iglesia, que en realidad era un diácono, yo era apenas un muchachito, el otro era un diácono, él tenía su autoridad, entonces le digo, mira, este... Ven por las dudas, que me hagan alguna pregunta rara que yo no sepa responder, entonces acompáñame. Y entonces él vino, vino a la reunión, y entonces era una mesa larga así, ya era la segunda reunión, era la tercera reunión, y en la cuarta reunión viene el dueño de la casa, que era un operario, él no era cristiano, la esposa sí, y entonces estamos sentados, yo recuerdo, él, él está sentado a mi izquierda, yo estoy en la cabecera, y el dueño de la casa, a mi derecha, y entonces este, era la primera vez que íbamos a compartir el Evangelio con el dueño de la casa. La esposa convertida ya, la hija convertida ya. Ya teníamos un grupo de como unas 14, 15 personas, que para aquella época era muy grande el grupo. Y entonces este, mi amigo dice, Julio dice. Bueno, porque eh, hay que recordar que, que Abraham fue circuncidado y comenzó a hablar un lenguaje y el otro empezó a abrir los ojos grandes. ¿Qué es circuncidado? ¿Qué significa eso? Y entonces siguió hablando y habló de las promesas y esto que el otro y de repente dice y, y, «Y amigo, usted tiene que saber que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y el hombre se da vuelta y me dice «Oye, Enrique, ¿qué, qué tiene que ver un Cordero en todo esto? ¿Qué tiene que ver un Cordero en todo esto?» El lenguaje que estamos usando para la gente es incomprensible. Usted le habla de circuncisión del corazón. ¿Qué, qué, qué imagina la gente? Usted le habla, le habla de los gentiles se van al infierno. Dice, entonces tengo que ser un perverso. El lenguaje tiene mucho que ver con la forma que compartimos el Evangelio. Tenemos que hacerlo lo más simple posible. Hablar el lenguaje entendible para la gente, olvidar nuestra mentalidad, de la iglesia, eclesial, los términos que usamos Y simplificar el Evangelio Ahora, si usted está hablando con un religioso Hable de todo lo que usted piensa que tiene que hablar Pero la única manera de compartir efectivamente el Evangelio Es hablar el mismo lenguaje que la gente ¿Amén? Ahora fíjese Jesús se comunicaba con la gente Jesús le seguía a las multitudes Es muy interesante porque algunos dicen No, las multitudes no, bueno Haga una revisión de la Biblia, usted va a encontrar Creo que son 39 versículos que hablan acerca de las multitudes que seguían a Jesús. Él era un Dios de las multitudes también. Las multitudes son fantásticas de alcanzarlas, pero Jesús no se detenía con las multitudes. Él también hablaba persona a persona. ¿Va a haber momentos que usted puede hablar a una multitud o quizás no? Pero hay momentos donde persona a persona todos podemos hablar porque todos los días nos estamos relacionando con personas. Aproveche cada momento para compartir a una persona. Mire ejemplos. Capítulo 3 del libro de San Juan. Usted reconoce el pasaje y está hablando de Nicodemo. Nicodemo era un religioso, un hombre intelectual pero religioso. Era un hombre pensante, era un hombre pensador. Cuando Jesús le habla, él viene maestro. Él no lo reconoce como el Mesías, la revelación, el ungido. Lo reconoce como un maestro y habla en términos, digamos, intelectuales. Y Jesús le habla de, tienes que nacer de nuevo. Y él, y él intelectualmente toma esta palabra y dice, ¿acaso puede el hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Pregunta lógica, respuesta lógica. Obviamente Jesús está hablando de un lenguaje espiritual al nivel de la persona que tenía delante. El intelectual, Jesús le está hablando intelectualmente con la profundidad de lo que significaba el mensaje. Y luego le dice, ninguno que no naciere del agua y del espíritu puede entrar al reino de Dios. Claro. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Volver a entrar? No, no claro, Jesús le da la clave. Es por el agua y el Espíritu. Agua figura de la palabra y el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Y ahí, ahí tenemos a un Nicodemo, un hombre intelectual, Jesús hablando mano a mano con un intelectual. Usted dice, no, yo, no, yo, yo con un intelectual no podría hablar. Miren, perdóneme, un doctor a usted le puede dar lecciones de lo que quiera, pero si usted es un doctor en teología, es decir, si usted maneja la escritura... Como si fuera un doctor, usted tiene toda la autoridad de la palabra y tiene el conocimiento que ellos no tienen. Por eso todos y cualquiera podemos compartir con personas que jamás pensaríamos que van a escucharnos a nosotros. En Biblia son cero. En medicina, premio Nobel. Pero usted puede tener un término intermedio en Biblia, aunque no sepa nada de lo demás. Es decir, la Biblia tiene respuesta para cada necesidad y para cada persona. Tenemos que animarnos a compartir con todos, cada uno en su nivel. ¿Puede decir amén? fíjese, cuando Jesús habla con la samaritana San Juan capítulo 4 todos recuerdan el pasaje también, el pasaje de la samaritana es muy conocido, ¿quién era la samaritana? una mujer, interesante samaritana, el contexto del pasaje tenemos que entender las razones históricas del pasaje Creo que ayer quien habló, no sé si fue Juan o, o fuiste tú, Juan Carlos Juan, ayer habló de la samaritana fíjese que cuando, cuando el reino de Israel se establece Salomón tiene levanta el templo, uh, Dios ya le había dicho que iba a dividir o se iba a destruir el, el, lo que era el reino por causa de los pecados que estaban cometiendo, pero le dijo a David no lo voy a hacer en, en los días, eh, perdón, no, le dijo a Salomón no lo voy a hacer en tus días por honrar a tu padre, pero después de ti obviamente esto no va a continuar igual. Se levanta robán que es el hijo de Salomón y de repente viene el pueblo y le dice Roman, perdón, eh, Salomón, mira eh, tengo un mensaje del pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Dice, mira... Eh, perdón, el pueblo le dice a Rubán: El pueblo le dice a Rouen, Tenemos un mensaje de todo el pueblo... Baja los impuestos... Porque tu padre agravó nuestro yugo... Por causa del templo que había que construir... Pero ya el templo está construido... No nos sigas exprimiendo económicamente... Y Rubán viene y consulta con los ancianos... Que se habían estado junto con Salomón... Y los ancianos le dicen... Haz eso y tendrás el favor del pueblo consulta con sus amiguetes de su misma edad y entonces le dice a los amiguetes ¡No! ¡Dile que un dedo tuyo es más que el lomo de tu padre! Así que aumenta los impuestos y Robán le hace caso a los amiguetes. Y de repente cuando le transmite al pueblo que va a aumentar los impuestos se levanta Jerobán y dice ¡Israel! ¡A tus tiendas! ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto de Judá? Y se divide el reino de Israel. Fíjese, un problema económico dividió el reino de Israel. Once tribus por un lado, la tribu de Judá y los levitas, por, por causa de la media tribu, los judá y los levitas se quedaron en Jerusalén. Una división en el reino de Israel. El reino de Israel puso lo que fue llamado Israel, puso su capital en Samaria, y el reino de Judá lo tenía en Jerusalén. Ahora, Jerobán se dio cuenta que si cumplían la palabra del Señor que les exigía que cada tres, tres veces al año tenían que subir a Jerusalén para adorar, él dijo, tenemos un problema, cuando subamos a Jerusalén a adorar, de repente el pueblo que salió conmigo se va a quedar así, me van a matar a mí, ya sé lo que voy a hacer. Agarró y levantó un altar en Dan y otro en Betel. Así que no tienen que subir a Jerusalén, vamos a adorar aquí. Hizo lo que sería un término nuestro, una división de la iglesia. No tienes que ir allí, hacemos un culto en este lugar, hacemos otro culto, porque la cuestión es culto, pero se olvidó de que los sacerdotes y los levitas estaban en Jerusalén y otro no podía oficiar. No importa, él nombró sacerdotes según su propia ocurrencia. Así que de un problema económico pasó a ser un problema religioso, ahora pasó a ser un problema regional, cada uno en su lugar, y sigue la historia por ahí. De repente viene la cautividad, los asirios vienen y se los llevan cautivos a los de Israel. Cuando se los llevan cautivos de Israel, entonces de pronto los asirios repoblan las ciudades de Samaria alrededores uh, y pusieron gente y habían dejado los más pobres de la tierra en el lugar estos asirios que vinieron de repente se mezclan con los pobres o las pobres de la tierra y empiezan a tener hijos se mezclan con los israelita y ahí nace la raza samaritana y desde entonces judíos y samaritanos no se tratan de sí fíjese el problema de un necio que actuó neciamente para con el pueblo provocó una división política una división religiosa y ahora provoca una división racial y ante esas divisiones y ante esos enfrentamientos ¿qué podemos hacer nosotros? hacer lo que hizo Cristo viene Cristo y dijo me es necesario pasar por Samaria ¿Samaria? si no nos tratamos con ellos entonces como los discípulos estaban siendo el prejuicio dijo Vayan a usted a comprar pan porque ustedes solamente están pensando en la comida. Vayan a comprar pan. Y se van a comprar pan. Y cuando no se van a comprar pan, de repente, Jesús, cuando vuelven, la encuentran hablando con una mujer, que no era normal, y todavía una samaritana. Y yo me imagino la murmuración de ellos, los pensamientos de ellos. Está hablando con una samaritana. Y encima Jesús le pregunta acerca del agua, dame de beber. Ah, bueno, y empiezan a hablar acerca de las tradiciones, la mujer empieza a hablar este es el pozo de Jacob yo vengo aquí a buscar el pozo de Jacob el pozo no era otra cosa que un aljibe donde se depositaba el agua, no era agua corriendo, ni mucho menos no era una vertiente era agua estancada ella estaba hablando de las tradiciones estancadas que tenían, era religiosa a su manera Jesús le dijo, el que vivir esta agua volverá a tener sed, pero el que vivir el agua que yo le daré no tendrá sed jamás le despierta el interés a la samaritana y de repente le dice tráeme tu marido no tengo marido al menos era sincera claro, religiosa a tu manera estás con las tradiciones pero escucha, cinco maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido marido ajeno puede ser que de los cinco de los cinco se le muerto era viuda de cinco, puede ser hay que desconfiar de una viuda de cinco algo está haciendo mal ahí yo no me gustaría estar en la lista para el 6 sexto 5 pero a lo mejor era puro adulterio Cinco maridos has tenido y el que tienes es marido ajeno era una adúltera ¡Oh! me parece que eres profeta interesante, Jesús no dijo tú eres una adúltera tú eres esto, tú eres el otro tú no puedes entrar en el reino no llevó un mensaje de condenación le mostró su necesidad reveló su identidad mostró su pasado sin insultarle y le dijo, mira, si bebes de esta agua, si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy no tendrás sed jamás. Así que fue la mujer al pueblo y le dijo, vengan a escuchar al que me dijo todo lo que yo he vivido y todo lo que soy. Este debe ser un profeta, me habló de lo que yo soy. La palabra de Dios siempre va a desnudar a la persona si la hablamos con propiedad. Fíjese, no la despreció por ser samaritana, no la despreció por ser quizás una prostituta, no la despreció por la vida que tenía, no la acusó de adulterio. El Evangelio no es acusar de pecados, el Evangelio es hablar de las buenas noticias que Cristo nos dio para perdonar los pecados. Él vino a quitar los pecados. Ese es el sistema de Jesús. Saqueo, un hombre de gobierno. Va caminando con las multitudes y es bueno andar con las multitudes. Pero fíjese, Jesús no dijo, wow, ¿Cuánta gente me sigue? ¡Gloria a Dios! ¡Mira! wow, ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Miren los profetas que vinieron! ¡Miren lo que yo tengo atrás! No, no, no. Él va caminando y de repente él se detiene porque vi un hombre que está arriba de un árbol, pequeñito. La única manera de ver a Jesús es me sube arriba de un árbol, si no no lo veo. Limitaciones físicas. Se sube arriba al árbol, está mirando cuando Jesús pasa y dice, ¡saqueo! Se detiene por una persona se detiene por una persona nosotros estamos tan, tan metidos en lo nuestro que muchas veces somos incapaces de detenernos por una persona que tiene necesidad nuestros planes son tan rápidos y violentos que tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro deténgase ante las personas porque las, las personas son las que tienen necesidad Jesús se para el saqueo, se autoinvita oye, es necesario que yo esté en tu casa y, y estos vienen conmigo así que prepara la cena y fíjese, se autoinvita a un hogar. Oye, ¿podemos conversar? Sí, podemos tomar un café juntos en tu casa. ¿Por qué en su casa? Porque lo que Jesús quería no solamente impactar a la persona, sino todo el entorno de la persona. No hay mejor manera de compartir el Evangelio que los hogares. Los hogares son puertas abiertas. Si se convierte la esposa, gloria a Dios. Oh, no, perdón, si se convierte la esposa, aleluya. Pero si se convierte el varón, gloria a Dios. En algunas culturas, porque en algunas culturas manda el hombre. Entonces, si el hombre se convierte, él abre su hogar para que vengan a evangelizar a toda la familia. En otras culturas, la mujer es la que manda. Entonces, ella abre, no importa lo que diga el varón. La cuestión es alcanzar a toda la familia. El evangelio es una, las, las familias son una puerta abierta para predicar el evangelio. Amén. No, yo estoy mirando el reloj. Gracias, justamente. Estoy mirando mi reloj aquí, gracias. Ahora fíjese, Jesús comparte con, con un hombre de gobierno. El hombre dice, ¡Uf, lo que cobré de más lo devuelvo cuatro veces. Jesús no le dijo, oye, tú eres un estafador, estás cobrando de más a la gente, tú estás ahí teniendo tu mordidita. No, 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 no parece que fuera uno del gobierno de aquí de la zona. No, no, Jesús dijo nada, no le habló del tema, pero el mensaje lo confrontó con su propia identidad. Cuando hablamos el mensaje del Señor, usted no precisa acusar a la gente por lo que está haciendo. La necesidad le obliga a usted a hablar de la respuesta para la gente. El Evangelio es respuesta para la gente, no es acusación. La única vez que Jesús acusaba, sea cuándo era? Cuando eran los religiosos. Cuando no se creían que tenían toda la autoridad, que se creían que eran los únicos, de repente eso es lo que ellos creían. Pero no, queridos, el Evangelio tiene que ser un mensaje de fe y de esperanza. Amén la mujer cananea, una mujer que tenía a la hija endemoniada, el hombre rico, un hombre Mire, los discípulos hicieron exactamente lo mismo, siguieron el ejemplo de Jesús. Fíjese que Pedro trae o oh, perdón, Andrés trae a Pedro a los pies de Cristo. Juan capítulo 1, 41 y 42 dice, le dice, "Hemos hallado al Mesías, ven y ve." De Nazaret pues salir algo bueno, ven y ve. Te invito a que vengas y lo compruebes. Es decir, la comunicación personal de los cercanos tiene que ser dada por todos nosotros, porque un, uno de afuera va a ser difícil llegar a alguien que es cercano a ti. Pero a los cercanos que están contigo, tú puedes hablarle. Fíjese, Andrés trajo a Pedro, el gran Pedro, a los pies de Jesús. Eran seguidores de Juan el Bautista, seguían a Juan el Bautista, sin embargo, dice, dejaron de oír a Juan y siguieron a Jesús. Mire, asegúrate que la gente no te siga a ti. Tú eres el portavoz de la buena noticia, asegúrate que la gente siga a Jesús. Pedro trata con Simón el mago, Pedro trata y Juan con el paralítico. Eh, mire, el paralítico estaba en la puerta del templo todos los días, desde, desde, desde niño estaba ahí, y nunca nadie se dio cuenta en él. Era como un adorno ahí enfrente. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Hasta que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu y se dieron cuenta. Dijo, no, no, espera, espera, No, no te vimos antes, pero ahora te vemos, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate y anda el poder del Evangelio. Anímese a orar por la gente en sus necesidades. No importa cuál fuera la necesidad, el Señor respalda su palabra. Si usted habla la palabra y tiene fe en la palabra, Dios va a respaldar su palabra. El problema es que a veces esperamos que Dios nos respalde a nosotros, pero la Biblia dice que Dios respalda su palabra. Si ponemos la palabra de Dios por delante y creemos en la palabra, usted también va a ver milagros de parte de Dios. Pedro trata con el... Carcelo de Felipe, Felipe trata con el etíope. Felipe se fue y se metió en un aviamiento tremendo en Samaria, fíjese. Felipe, por la persecución, un diácono que servía la comida, se va a Samaria, es una revolución en Samaria. Se convertían, se sanaban, los paralíticos, los endemoniados se liberaban, era impresionante, se bautizaba la gente y de repente el Espíritu Santo dice, Felipe, un ángel, Felipe, vete al desierto si yo fuera Felipe diría y tú veste ves a otro lado con eso ¿no te das cuenta que yo soy la persona que Dios está usando para conmover una ciudad? pero Felipe simplemente dijo ¿al desierto? ahí voy dijo ¿y con quién dejo la iglesia? no pensó en eso ¿cómo hago con el bebeamiento? no pensó en eso si Dios me dice andate al desierto pues vete al desierto no se lo cuestionó no, ¿cómo voy a salir yo de aquí? no, pero no tengo esto, no, pero yo estoy haciendo esto no, pero estoy haciendo lo otro interesante, si Felipe pudo causar una revolución en una ciudad también tiene que ir al desierto por una persona pero esa persona que al desierto fue la que evangelizó el norte de África sabe que el evangelio llegó hasta Ceuta en aquel entonces por este etíope fíjese una persona en el desierto acércate a ese carro primero se sorprendió ver un carro en el desierto luego se ve que era una caravana acércate a ese carro, dirección de Dios y escucha que está leyendo el profeta Isaías se acerca y dice, entiende lo que lee y cómo voy a entender si nadie me lo explica la fe no viene por el leer la fe viene por el oír le abrió el evangelio, le abrió la escritura y ahora comprendió lo que estaba leyendo es bueno dar un tratado pero es mejor todavía darle sobre el tratado la palabra del Señor una historia de los gitanos muy rápida mire una mujer gitana en Francia recibió un tratado de una persona que se lo alcanzó y que se cuestionó de darle porque el Señor le dijo, háblale a esa mujer y en lugar de hablarle fue y le dio un tratado se lo cuestionó, es una gitana es una gitana Habla de esa mujer, fue y la habló. le habló, no le dio, le dio el tratado. Esta mujer guardó el tratado, se fue. Tres años más tarde, va a un comercio, compra algo la gitanita española y se le cae un papelito de su monedero. Viene una señora atrás y se dio cuenta, y cuando ya había pagado y se va a ir, le levanta eso y le dice, mire, se le creó esto. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y dice, me haría un favor, venga un poquito afuera, me lo leería, yo no sé leer. Y de repente le empieza a leer aquel tratadito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Que la mujer comenzó a llorar, hay alguien que nos ama, hay alguien que nos ama. En aquel entonces a los gitanos le daban por todos lados, aquí en España, por eso se iba para afuera hay alguien que nos ama y se va corriendo a compartir el mensaje con su esposo le dice exactamente lo mismo que escuchó y el esposo dice wow, no podemos quedarnos con esto vamos a compartir con nuestra gente se vienen a Burgos y comienzan a compartir y hoy la iglesia gitana es la más grande de toda España ¿cómo comenzó? porque alguien le dio un tratado y porque alguien le leyó la palabra y le habló de la palabra Querido, usted puede hacer exactamente lo mismo con la persona. Si no sabe hablar, eh, no se preocupe por saber hablar. Compártale, mira, lea esto porque Dios te ama, Cristo te ama y hay una respuesta para tu vida. Cree en Dios, tus problemas serán solucionados, tus pecados son perdonados. Dios quiere salvar tu vida. Necesitamos un mensaje, necesitamos gente como usted que comparta el mensaje del Señor. Sé que me pasé ya dos minutos, tres minutos, pero déjeme terminar. El trabajo personal tiene muchas ventajas. En primer lugar, que todos lo pueden hacer. Todos. Todos lo pueden hacer. Desde un niño hasta una persona grande. No precisa ser un ministerio especial, no precisa ser un evangelista, un predicador. Trabajo personal, todos lo pueden hacer. Segundo, se puede hacer en todas partes. Usted no precisa un templo, no precisa una iglesia... No precisa de una plataforma, no precisa de un púlpito. En todas partes, en el tren, en el, en el avión, en el mercado, en la calle, en el mercadillo, en todas partes. Se puede hacer en cualquier tiempo. Eh, a las seis tenemos la reunión de predicación, invita a la gente y te viene a las siete menos cuarto y ya, adiós, ya lo perdió. No, no, no. En cualquier tiempo, 12 de la noche, 3 de la mañana. Tengo 20.000 mil experiencias para contarles de eso, pero el tiempo ya no va más. Me puso stop mi esposa. Wow. Está bien adiestrada, gracias. Me pasa que yo no leo inglés, mami. Alcanza todas las clases sociales. Fíjese, Jesús habló con un rico, con una samaritana, un nicodemo, un hombre intelectual, una gente de todas las clases sociales. Usted trata con abogados, usted trata con vecinos, usted trata con mendigos, Usted trata con cualquier clase de persona, casa a todas las clases sociales. Dan el blanco. ¿Sabe por qué dan el blanco? Porque cuando usted habla y tiene una persona frente a sí, usted conversa con la persona. Oye, ¿y cómo te sientes? Bueno, me siento, tengo problemas, eh, mi familia está rompiendo, mi esposo me pidió el divorcio. ¿Qué mensaje le va a dar? ¿Cristo te sana las heridas? No, no, no. Un mensaje de fe, de esperanza. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar la vida de tu esposa. Él murió por ti. Da en el blanco la necesidad. Cuando predicamos, tiramos un mensaje, le toca a quien le toque y otro dice, ¿qué tal? Lindo, lindo. Y que te dijo, no, no, para mí no, pero quizás a alguno le tocó. Pero cuando usted habla personalmente, usted focaliza el mensaje en la necesidad de la persona. Así que no tema de hablar, hable, pregunte. No empiece hablando, empiece escuchando y termine dando el mensaje de esperanza. Y para finalizar, los resultados son probablemente efectivos. Una pregunta, de los 500 que tenemos aquí aproximadamente, ¿cuántos recibieron al señor en una campaña? Levanten la mano. Seis personas de los 500. Siete. Siete de 500. ¿Qué quiere decir que las campañas no funcionan? Sí, sí, funcionan. Y si yo le pregunto quién lo llevó a la campaña a usted, seguro que hubo un contacto personal que le habló primero y después lo llevó. Ya lo que demuestra eso que el mensaje personal es lo más efectivo que tenemos en este momento. Sí. Queridos, no temas, como Dios le dijo a Pablo, Pablo, no temas, si no hables y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y Dios tiene mucho pueblo en esta España, así que iglesia, comience a compartir el mensaje del evangelio. Amén. Dios le bendiga. Amén. Póngase de pie, póngase de pie.